0: Quizás la pregunta que atormentaba a Lutero fue, ¿cómo se salva una persona? Por eso con 33 años y como profesor de teología, se enfrentó a las indulgencias de la iglesia católica. Sus 95 tesis resuenan hoy como hace 500 años, más aún como resonaron en Pablo hace 2000 años. Romanos 3.28 dice, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este fue el inicio del protestantismo. Lutero no quiso retratarse, ni podía, Pablo tampoco. Esta defensa de la justificación por la fe fue el corazón de la reforma protestante. Es posible que el ecumenismo actual piense que no es tan importante. Pero para nosotros es el centro de la religión. Esta única religión que mantiene este principio desde antes de la fundación del mundo. Esta verdad de la salvación que, como dice Pablo en 2 Timoteo 1.9, nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esta es la verdad presente que da sentido a nuestras vidas. Es el Evangelio eterno. Y no podemos dejarnos atraer por los engaños del ecumenismo, que hacen de Roma una referencia espiritual. Desde aquí, aprenderemos día a día el gozo de la salvación. Este es nuestro propósito, y esperamos que sea el vuestro también. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Berrio Netaco, Tiempo de Buenas Noticias. Un tiempo de aprendizaje y de reflexión, en donde conoceremos un poco más acerca de las buenas nuevas del Evangelio Eterno. Hablaremos también de la justificación por la fe y de los evangelios, también de romanos, en estas lecciones maravillosas que nos acercarán más a este Evangelio Eterno. ¿Qué tal estás, Dan?
1: Muy bien, un día más tratando de aprender.
0: Bueno, muy bien. Queremos seguir hablando de estos temas tan interesantes que nos han traído las lecciones pasadas. Y el día de hoy eh, queremos empezar esta jornada leyendo una cita bíblica. De hecho, se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué nos dice esta cita?
1: Bueno, en el capítulo 3, versículo 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
0: En otras versiones dice, destituidos de la gloria de Dios. Sí. Eh, que Bueno, ¿por qué este mensaje es tan fácil eh, de creer como cristiano soy?
1: No, eh, yo creo que eh, aquí los cristianos deberíamos hacer una, una reflexión y autocrítica. ¿no? Es interesante, hay dos ideas que subyacen o que o que de alguna forma sustentan este, este versículo. ¿no? ¿Se puede vivir sin pecar? Sería la primera idea. ¿Se puede vivir sin pecar? Hay cristianos que dicen que se puede vivir sin pecar, que, que tenemos que llegar a, ese, a, ese, a, ese, a esa forma de vida donde podemos vivir sin pecar, incluso en nuestra iglesia.
0: O sea, estamos hablando de que viviendo en el mundo actual donde vivimos y bajo las circunstancias de naturaleza pecaminosa que tiene la raza humana, estamos hablando de que se puede vivir sin pecar.
1: Sí, eh, lo argumentan diciendo que la ayuda de Dios es suficiente, sin tener en consideración eh, la, la dimensión del pecado y la naturaleza humana. Cuando se dicen estas cosas, el problema de los que predican esto está en que desconocen lo que es vivir sin pecar. Desconocen lo que es vivir ...una vida de espiritual y de, desconocen sobre todo lo que es el pecado. Entonces eh, hay que ser muy mmm, contundente con esta idea. Nosotros mientras estemos aquí no vamos a poder vivir sin pecar por nuestra naturaleza. Es verdad que cuando venga Jesús y cambie como lo era en la época de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva eh, les, los creó Dios lo natural para ellos era vivir sin pecar. Para nosotros no. Para nosotros no. Entonces, esa idea eh, lo dice de una forma muy contundente Pablo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
0: Bueno, entonces es totalmente equivocado que nosotros podemos vivir sin pecar. Porque de hecho, si pensamos en ello, solamente un bebé que, que, que se considera como lo más inocente que puede haber en este mundo... ¿Ya nació pecando? ¿Ya bueno, nació en pecado?
1: Ya nació en pecado. Eso lo dice David en uh -huh. los salmos. ¿no? En pecado fue concebido. ¿no? Eh, sí, y es verdad que los bebés no tienen la capacidad de pecar porque no tienen el conocimiento ni la conciencia. ¿no? Entonces deberíamos ser muy contundentes como lo fue Pablo. Y también tenemos que tener otra idea que está detrás de esta situación, si se puede vivir sin pecar. Y es que hay un texto en la Biblia que dice eh, sed perfectos como... Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Es un texto que estas personas que dicen que se puede vivir sin pecar, eh, dicen que aquí dice que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. ¿no? Y cuando se dice esto, perdemos de vista nuestra verdadera realidad. Podemos, porque nosotros podemos pensar que reflejamos la imagen de Dios. Y es, está muy deteriorada la imagen que podemos reflejar. ¿no? Dice un texto, el pecado ha desfigurado, desfigurado la imagen de Dios en el ser humano. Los seres humanos, pecadores, están muy lejos de poder reflejar la imagen o la gloria de Dios. Entonces, cuando este texto, que es bíblico, sed perfectos como mi padre es perfecto, está hablando del ámbito. Hay una esfera, un ámbito divino, perfecto, donde la perfección es completa, sin límite, y hay un, limite, y hay, un y hay un ámbito de perfecto del ser humano. ¿Cuándo es perfecto? Cuando acepta la justicia de Jesús, cuando acepta la gracia de Dios.
0: Bueno, aquí viene una pregunta eh, un poco picosa, como decimos aquí. ¿Cuál sería eh, el peligro de considerar que somos buenos, que somos básicamente gente buena? ¿Cuál sería el peligro de, de, de creer que, que no hay maldad en nosotros y que, a ver, yo no le hago mal a nadie, yo me conduzco con, con cuidado, soy alguien muy bueno?
1: Sí, es una idea que se está expresada de una forma muy, muy suave, muy generosa, ¿no? Sí, soy bueno, ¿no? Sí, si se quedara ahí sería, sería, sería pues bueno, una idea generosa, eh, muy complaciente que potencia mucho la bondad del ser humano y se podía quedar ahí. El problema es que eh, con esa idea, parece que es generosa y buena, eh, lo que se hace es invalidar la, la obra de Dios.
0: Sí, porque en definitiva, eh, como dice Pablo, por cuanto todos pecamos, si nosotros consideramos que somos demasiado buenos, quiere decir que no necesitamos de un salvador. No necesitamos de Jesús para el perdón de nuestros pecados y, por ende, no lo necesitamos a Él.
1: Sí, dice, el texto, dice un texto en el libro del que estamos viendo, ¿no? No obstante, el problema radica en la falta de comprensión de lo que es verdaderamente bondad.
0: ¿Qué es verdaderamente bondad?
1: La bondad, en su, de forma integral, de una forma completa, sin límites, la bondad solo la, la, la tiene Dios. Nosotros cuando hablamos de la imagen de Dios, la bondad, estamos limitados. Y eso es lo que la gente, y aquí hago una crítica a nosotros mismos, eh, a, nos, a los creyentes, es lo que no entendemos bien. Nosotros por mucho que tratemos de reflejar la imagen de Dios, vemos una imagen deteriorada. Y es un aprendizaje de día a día. Y se cumplirá cuando venga Jesús y estemos en la Tierra Nueva.
0: Bueno, la gente en muchos aspectos puede compararse con los demás. Y de hecho, sentirte bien consigo misma. Porque si yo me comparo con ciertos personajes que, que destacaron a nivel histórico por hacer precisamente el mal, pues yo voy a decir, bueno, me siento bien con, con, lo, que, con lo que soy, con lo que he desarrollado y con cómo me he forjado. Porque al fin y al, caso, eh, al, fin y al cabo, pues eh, siempre podemos encontrar a alguien que es peor que nosotros. Y de esa manera compararnos. Eh, entonces, bueno... Pero este, esta línea de pensamiento difícilmente es algo que nos haga buenos. Sí. Entonces, cuando nos comparamos con Dios y con la santidad y la justicia de Dios, pues básicamente ninguno de nosotros saldría con nada más nada,
1: no sé, que, que una,
0: un sentido de, de, de aborrecimiento hacia nosotros mismos y, así, y repugnancia.
1: Sí, sí. Eh también es verdad que no tenemos que desanimarnos por eso. Simplemente tenemos que conocer nuestra realidad. ¿no? ¿Y cómo conocemos la realidad? ¿Cómo conocemos nuestra verdadera realidad? Pidiéndose al Espíritu Santo. Eh, es importante, es importante ese, ese papel que obra el Espíritu Santo en nosotros. Es el que hace el bien, en nos el que dice lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Y a veces cuando damos ideas equivocadas de este, de este pelo, de esta, de esta forma como las que estamos eh, tratando hoy, pues yo creo que falta una, una petición en nuestras oraciones al Espíritu Santo para que dé realidad a nuestra vida.
0: Bueno, y por otro lado, no deberíamos tampoco caer en el extremo de pensar que, que soy tan malo que simplemente no tengo perdón de Dios, que he cometido tantas faltas que al fin y al cabo ya ya nadie puede perdonarme, ¿no? ya nadie puede darme sí. ese perdón. Ese sería el otro extremo, el otro extremo. y el otro error, sí. porque la sangre de Cristo ha perdonado a todos y sí. literalmente a veces nos cuesta mucho entender eso, a veces nos cuesta aceptarlo. Que a ciertas personas que nosotros jamás los perdonaríamos, Dios los haya cubierto a ellos también con su sangre y los sí, haya sí. perdonado. Pero una cosa interesante y una reflexión personal con respecto a este tema es que nosotros deberíamos ver a Dios en las personas. Aquellas personas que sí, tienen una mentalidad de que no, Dios está tan alejado del ser humano, es tan perfecto, que nos es difícil ver la bondad en los demás, ver los gestos que evidentemente el Espíritu Santo pone en las personas, gestos de bondad, pues simplemente nos nos va a costar mucho ser ser portavoces de su mensaje si no somos capaces de visualizar buenas obras en otros.
1: Sí, sí, es verdad. Y, y nuestro esfuerzo, a veces hablamos mucho de los esfuerzos que, que tenemos que hacer para acercarnos a Dios y, olvidamos de, y nos olvidamos de acercarnos a los que tenemos al lado, es verdad. Y tenemos que ver a, a Dios en los demás, en el prójimo y en sus necesidades. Es verdad que... Que el, el otro extremo es decir, jo, si yo no tengo nada que hacer, si Dios no puede hacer ya nada por mí, estoy casi, casi desahuciado en, este, en esta misericordia que Dios propone al ser humano. ¿no? Pero no, el, el Espíritu Santo va a obrar también. En, cuando pedimos al Espíritu Santo es el que da equilibrio a nuestra vida y nos va a hacer reclamar eh, odios oh ten misericordia y compasión de mí cuando se lo pedimos. Entonces, tenemos la herramienta, la herramienta para poder eh, ser equilibrados y no caer ni en, una, ni en una cosa ni en otra.
0: Muy bien, para eso podemos basarnos en Romanos 3.23, como lo mencionábamos en un principio, porque justamente esta cita también nos habla de la gloria de Dios. Y la verdad es que esta frase cuenta con una variedad de interpretaciones. A lo mejor la interpretación más sencilla sea que darle el significado que tiene en 1 Corintios 11.7, ¿no? Que en esta cita dice que Él es imagen y gloria de Dios. En griego esto significa, el término gloria se puede considerar ligeramente equivalente a la palabra imagen. Sí. Lo que mencionabas tú en un principio... El pecado nos ha desfigurado de la imagen de Dios en una manera impresionante. El ser humano, eh, bueno, los seres humanos somos pecadores y estamos muy lejos de poder reflejar la imagen o la gloria de Dios. Sin embargo, destacamos y recalcamos lo que mencionamos antes. También tenemos esa posibilidad de ser semejantes a Dios cada día más. Sí. De alejarnos del mal y acercarnos más a, a la fuente de amor que es Jesús.
1: Sí, y es obra, eh, quería resaltar, es obra del Espíritu Santo producir esa convicción, tanto en un sentido como en otro, tanto para ver nuestra verdadera re realidad de, de ser muy de querer ser eh, imagen de Dios y ser perfectos y vivir sin pecar puede dar equilibrio a eso como pensar que estamos destituidos y no no hay no hay remedio para nosotros ¿no? el ser el Espíritu Santo es es clave es clave y cuando nos ponemos de rodillas en oración a Dios y le pedimos que nos muestre la verdadera realidad sin duda alguna que el Espíritu Santo va va a hacernos ver ¿Cuál es nuestra situación?
0: Claro, naturalmente. O sea, nuestro Padre Celestial está deseoso de que nosotros le busquemos. Y le busquemos de todo corazón. Y el primer paso es reconocer que nuestra pecaminosidad es, es total, está sobre nosotros. Pero también nuestra impotencia para hacer algo al respecto. Es ahí cuando buscamos la obra del Espíritu Santo, como tú dices, de producir esa convicción. Y bueno, eventualmente tendremos más, más defensas y tendremos más fuerza y tendremos más a Dios y al Espíritu Santo de nuestra parte. Pidámosle a Dios que tenga compasión de nosotros y entendamos que aunque somos pecadores, su sangre nos, nos ha cubierto.
1: Sí, esa podría ser un buen, una buena idea final.
0: Bien, se nos ha acabado un poco el tiempo en este programa, pero dejando un mensaje realmente eh, interesante, inspirador y que nos llena de mucho aliento para seguir buscando diariamente eh, a Dios, a, el perdón también de, de Jesús a, eh, a partir de su sangre y, y buscar un poco eh, cada día ser mejores, ser mejores y ser semejantes a Él. Hemos llegado entonces de esta manera al final de Berrio Netaco, tiempo de buenas noticias os esperamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.